0: Olá, ouvintes. Me chamo Marina e vou começar apresentando o primeiro episódio da Dengos da Sol. Primeiro, eu gostaria de começar falando o que é a Dengos da Sol e por que estamos aqui. Bom, eu e meus colegas da faculdade recebemos o desafio de criar uma marca do zero. Isso mesmo, do zero. A gente estuda marketing e tínhamos esse desafio e nesse projeto tudo estava incluso. Fazer Instagram, Facebook, site e, claro, o podcast também entrou nessa brincadeira. Daí a gente começou a pensar sobre o que seria a nossa marca e o que faríamos. E nessa reflexão, a gente percebeu que sempre ficávamos falando sobre comida durante as aulas. Sobre pratos saborosos, sobre sucos, bebidas... E aí a gente ficava trocando fotos de comidas e de refeições que a gente estava fazendo. Então a gente decidiu falar de comida, produzir conteúdo com relação à alimentação e compartilhar as vivências da Sol na cozinha e o que ela gosta de aprontar durante as refeições dela. Então a Dengos da Sol será basicamente uma troca de conhecimentos com relação àquilo que a gente ama fazer, que é comer. Agora, eu vou pedir para se apresentar a peça principal de tudo isso que está acontecendo. Sol, pode chegar junto com a gente.
1: Olá, pessoas. Espero que todos vocês estejam bem. Meu nome é Solange, eu tenho 41 anos. E antes de eu falar um pouco a meu respeito, eu gostaria de agradecer a equipe da Dengos da Sol por me proporcionar a oportunidade de falar um pouco sobre as minhas experiências e, claro, vivências na cozinha. Então, valeu, pessoal. Agora sobre mim, né? É sempre difícil falar um pouco sobre nós mesmos, mas vamos lá. Hoje eu me sinto uma pessoa muito ligada ao meio ambiente como um todo. Isso inclui a minha relação com a comida, com as pessoas e com a natureza. Isso só foi possível porque alguns anos lá atrás, eu fiz um técnico em meio ambiente que me trouxe diversos conhecimentos, me mostrando um novo mundo e como a sustentabilidade está presente no nosso dia a dia, na nossa rotina, na nossa alimentação, na maneira como a gente vivencia e olha para o mundo e para todos os seres vivos que nele está inserido. Esse técnico realmente, para mim, foi um divisor de águas na minha vida. Com ele, eu pude entender o quão é importante é ser humano e se sentir conectado com tudo que está ao seu redor. Nossa, que interessante sol. Sim, então obter um conhecimento ambiental, para mim, foi muito benéfico. Porque eu percebi que era possível reutilizar muitas coisas da natureza, seja para alimentação, até mesmo para algum artesanato. E a partir do momento que você percebe que você pode reutilizar a natureza, você sente uma necessidade muito maior de protegê-la. Porque é aquilo, né? Se você não protege, como é que você pode usar isso depois?
0: Exatamente. É como uma via de mão dupla, né? Para você ter, você também tem que proteger. Mas me fala uma coisa. Você trabalha hoje com essa formação em meio ambiente?
1: Nossa... Eu adoraria trabalhar como técnica em meio ambiente. Mas, infelizmente, apesar de habitarmos o país onde tem a maior floresta tropical do planeta, que é a Amazônia, e é considerado o pulmão do mundo, o profissional do meio ambiente não é valorizado como ele deveria. Então, eu acabei me especializando em outra área, que é a área social. Eu sou orientadora socioeducativa. E o que que é isso? Bom, o orientador socioeducativo, ele trabalha em ONGs, com crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, Ah, orientando eles como viver em sociedade, como olhar para um planeta melhor. Realizamos projetos sobre educação sexual, financeira, ambiental. Também falamos sobre ética, cidadania, é, diversos outros temas como política, discriminação, higiene, saúde, aí ah, é claro sobre alimentação.
0: É... E isso é considerado uma escola, só? Não, 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 Marina. Este
1: espaço é como se fosse um complemento da escola. A criança que ficava de manhã comigo à tarde, ela ia para a escola e vice-versa. Funcionando mesmo como uma orientação para encarar uma vida adulta, porque não é fácil, né, na sociedade ao que hoje nós estamos inseridas, né?
0: Entendi. É, só você falou que uma das vertentes que você trabalhava com as crianças e com os adolescentes era a alimentação. E eu fiquei curiosa para saber como isso era trabalhado, né? Como é que você trazia essa questão da alimentação para as crianças?
1: Bom, eu comecei a observar o comportamento deles na mesa, durante a alimentação mesmo. Como que era o contato deles com alguns tipos de legumes. Nossa, parecia um filme de terror. É. Eles choravam, faziam escândalos. Tinha criança que chegava a vomitar por causa de um tomate no prato. Meu Deus, que horror! É, então eu comecei a trabalhar esse desenvolvimento do paladar com eles fazendo hortas e o reaproveitamento dos alimentos, ah. porque eu acredito que quanto maior o contato que eles tivessem com a origem do alimento, mais fácil ficaria para eles enxergarem o valor
0: daquele alimento e consequentemente o sabor, né? Nossa, muito bacana, fazer com que eles se sentissem parte né, daquilo que eles estavam comendo. É verdade. Sol, praticamente a percepção que você tem de alimentos e natureza reverberou muito bem né, no âmbito da sua vida profissional. Acho que para você ter se disposto a realizar hortas com crianças, para elas mudarem o olhar em relação a alimentos saudáveis, deve ser porque você valoriza bastante esse tipo de alimentação. né? E sempre foi assim? Desde pequena você se alimenta assim, ou como começou isso daí? Ah, não, não. Na minha família nunca foi muito bem aceita alimentação
1: saudável. Frutas, legumes e vegetais, eram por N questões. Muitas vezes era por falta de tempo da minha mãe. Ela trabalhava fora, tinha pouco tempo para cuidar mesmo da alimentação. De cozinhá-los, de prepará-los, era bem difícil. Porque era muito mais fácil fazer o básico, né, que é o arroz, o feijão, uma mistura, um ovo frito e uma salada fria, o alface, o tomate. Isso foi na minha fase adulta, que eu tive que aprender a cozinhar e a preparar meus próprios alimentos. Eu continuei também essa prática de não inserir alimentos saudáveis nas minhas refeições, pelos mesmos motivos. A situação se repetia, tinha que trabalhar fora, buscar filho na escola voltar a fazer o cotidiano, as rotinas do dia a dia. Foi só quando eu comecei o técnico mesmo, em minha ambiente que eu comecei a perceber a importância de introduzir esses alimentos na, nas minhas refeições, como legumes, verduras, frutas, sucos, é, alimentos mais saudáveis.
0: Entendi. Então você já vinha de uma família que não tinha esse hábito né, de cozinhar a alimentação saudável. Você acabou herdando também um pouquinho. E só depois que você teve uma despertação para a alimentação saudável. E a partir do momento que você começou a consumir esses alimentos saudáveis, é, a percepção de cozinhar mudou? Totalmente.
1: Antes de cozinhar, para mim era uma coisa muito chata, obrigatória como coisas que a gente tem que fazer todos os dias, sabe? Que acaba se tornando rotineiro. Uhum. Quando eu comecei a enxergar o valor na alimentação, e no quanto se alimentar bem é bom para o nosso corpo, para a nossa mente, o ato de cozinhar se tornou muito prazeroso. Porque eu comecei a colocar cores sabores novos na minha alimentação, comecei a brincar com a versatilidade dos alimentos. Uhum. Eu vou te dar um exemplo, uhum. a berin- berinjela. Cara, vocês não têm ideia de quantos pratos dá para fazer com uma única berinjela. Uhum. Você pode usar ela fria em saladas, fazer lasanha de berinjela, nossa, é uma delícia. Uhum. Dá para fazer também capelete, macarrão de berinjela, ravioli. Enfim, é você deixar a sua imaginação tomar conta. Isso funciona com a maioria dos alimentos. Uma coisa também que me ajudou muito a mudar essa percepção no hábito de cozinhar foi eu começar a ter apreço pelos temperos, os cheiros, a, a maneira que exalava aqueles perfumes, a forma como eles eram utilizados em determinadas receitas isso me incentivou até a cultivar meus próprios temperos. Nossa,
0: que legal. O que, que você planta? Bom,
1: de tempero eu tenho manjericão, salsinha, cebolinha, raio poró, coentro, pimenta. É maravilhoso você sair no seu quintal e ver o seu tempero ali pronto para ser utilizado.
0: Entendi. Ah, que legal. Deve ser bem bacana mesmo ter essa experiência. E como é para você plantar um pouco daquilo, né? Que você vai utilizar depois do seu prato?
1: Nossa, é muito bom. É assim, fantástico. Porque eu eu acabo literalmente fazendo parte daquilo que vai para o meu corpo. Se eu tivesse mais espaço no meu quintal, eu plantava toda a minha comida. (risos) Eu consigo plantar coisas, outras coisas, assim, além de tempero que me fazem bem, que são as ervas medicinais. Eu uso para banhos, chás, infusões, escaldapés, que são como a ruda, o alecrim, o hortelã, a guiné. Essa parte dos banhos e chás eu aprendi com uma busca de vida, de filosofia mesmo, que foi a unca, que me ensinou muito a ficar essa relação muito próxima com a natureza e com a espiritualidade. Então, o alimento, para mim, é isso. É ficar mais próxima deles. É plantar o que for possível e me sentir muito bem consumindo.
0: Nossa, só, eu estou, assim, encantada com essas coisas que você está me falando, porque é, o alimento é mais do que, é, como eu posso dizer, do que encher estômago. né? Ele tem algo além disso, e você está mostrando aqui que ele tem algo além disso E como a alimentação ronda na sua vida De uma forma muito benéfica Para o seu corpo e para sua mente Antes da gente encerrar esse diálogo Eu quero fazer uma última pergunta Como você mesma disse Você consegue plantar algumas coisas Que vão para o seu prato E isso acaba fazendo com que você não precise Comprar no mercado, certo? Certo E o que você não planta? Você encontra com facilidade, por um preço justo? E por que que no Brasil se alimentar de forma saudável carrega o estereótipo de ser algo elitizado, né? De ser algo assim um pouco distante da a realidade de algumas pessoas, né? E eu queria que você também falasse um pouquinho disso, dessa percepção que algumas pessoas têm do alimento saudável. E aí, é isso aí, pode mandar bala. Que
1: bom que isso foi perguntado, porque é bem interessante a gente falar sobre isso. Sobre essa pergunta da facilidade, de preço justo, eu encontro sim aonde eu moro. Pois eu moro no Heliópolis, que é um bairro periférico, um pouco distante das regiões centrais da cidade de São Paulo. E as feiras daqui, livres, né, tem um preço ótimo. Eu consigo comprar assim, alimentos que variam de um a dois reais, eu compro legumes vegetais e verduras que são muito acessíveis, isso para mim é a realidade, e isso acaba proporcionando um cadáver bem agradável na minha mesa. Eu acho que as pessoas que quiserem colocar mais cores e sabores nas refeições, eu aconselho a procurar feiras livres próximas da sua casa. Porque os preços são muito mais acessíveis do que nos mercados, do que nos sacões. As pessoas que acharem que comer saudável é caro, isso até eu mesma pensava. Eu sempre tive esse pensamento na minha cabeça. Nossa, que difícil conseguir comprar um alimento barato, bom. Mas não. O bom das feiras é que podemos valorizar os pequenos produtores. né? Cara, eu adoro ir na feira. acho que é uma experiência incrível as cores dos alimentos aquela gritaria ter tudo fresco ali na mão é diferente de você ir no mercado comprar tudo embaladinho tudo cortadinho tudo certinho na feira você compra a fruta inteira você consegue reaproveitar desde a casca Desde a polpa da fruta, você consegue buscar aquela versatilidade e o reaproveitamento de tudo. Uhum. É, sobre os grãos, eu estou ciente que, no momento, estão realmente muito caros. Uhum. Mas isso é devido à nossa realidade econômica, né? Por conta do vírus, da pandemia, da importação e exportação. Uhum. Isso está bem, um pouco inacessível. É, acabou elevando os grãos, como grão de bico a lentilha, a ervilha e entre outros. Mas, se cabe no meu bolso, eu substituo por outras opções. Orgânicas, de preferência. Afinal, eu gosto de comer, né? Taurina, né, bebê? E se eu puder comer bem, que mal tem.
0: Ah, Isso aí, Sol. Muito obrigada por aceitar esse convite, por entrar com a gente nessa experiência.
1: Obrigada a vocês.